0: Que el Señor Jesús les bendiga mis hermanos y que esta mañana sea una mañana donde seamos ministrados por su palabra, por su Espíritu Santo en esta ruta ministerial del Señor Jesús que ya tenemos un buen tiempo que hemos estado disfrutando y usted sabe que hemos estado últimamente en el capítulo 7 que ha sido una jornada intensa de rechazo a las propuestas del Señor Jesús de que creyeran en Él. La gente le negaba su fe. De tal manera entonces que decimos, qué pena que tuvieron la salvación a su alcance y no la tomaron. Así que, mis hermanos, continuamos esta mañana con esta ruta ministerial y el día de hoy tenemos una historia más, un suceso más en ese quehacer que el Señor Jesús hizo entre nosotros como la obra encargada de su Padre, la cual obra habría de terminar y decir, consumado está. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muy bien, pues Dios bendiga a nuestros hermanos ustedes allá en Estados Unidos al hermano Isaí, nuestro hermano Gamaliel <coughs> y yo aquí por supuesto desde la ciudad de Monterrey Nuevo León, México muy contento, verdaderamente muy contento por la bendición que significa poder eh, hablar del Hijo de Dios, que Dios nos conceda ese privilegio de hablar de su Hijo, pues no es una cosa como para tomarse a la ligera, sino es un una, una oportunidad muy ilustre. Así que mis hermanos, esta mañana ya hemos salido del capítulo 7 y entramos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y dice la siguiente lectura que es en el capítulo 8 del versículo 1 al 11. Nos habla acerca, hace un enlace el primer versículo con el capítulo 7, que había terminado ese día tan duro, pero duro y hostil en realidad. Y entonces, al terminar ese día, dice Juan que Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dicele maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, Redarguidos de la conciencia Salíanse uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer que Estaba en medio Y enderezándose Jesús Y no viendo a nadie más que a la mujer Díjole Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Historia de salvación extraordinaria. Muy bien, mis hermanos, pues dijimos que con este capítulo 8 del Evangelio de Juan, seguimos, por supuesto, esa ruta ministerial del Señor Jesús. En el capítulo 7, el Señor empezó a poner a descubierto lo que llamé las deficiencias morales y espirituales de la gente de Jerusalén. Una de ellas, una de esas deficiencias, es que en cada afirmación que Jesús hacía, Buscando vehementemente que le creyeran, invariablemente buscarían desmentirlo. Se resistían a creer en Él. Y por una razón u otra, al final, era lo mismo. Una durísima incredulidad. Es entonces cuando el Señor Jesús abre una nueva cuestión con ellos. Y les dice que son pecadores. Fíjese usted, el Señor Jesús ahora, en la ciudad de Jerusalén, abre un tema fundamental, que es la cuestión del pecado. Diciéndoles, si no creyereis en mí, en vuestros pecados moriréis. Que por cierto, es la cuestión más importante. Pues no tendría sentido que los predicadores... No convocáramos a la gente al arrepentimiento, al cambio de vida, a recibir a Cristo como su Salvador, si es el tema más importante. Pues fue la razón por la que Dios envió a su Hijo. Y ponga oído a esto, que uno de los temas, y aún más, el asunto que llevaría a final esas charlas, fue precisamente esto del pecado. Cosa que el Señor hizo tema sobresaliente. Un predicador no puede mantener olvidado el tema de llamar al, al arrepentimiento, el tema de los pecados. Porque entonces sería un evangelio incompleto. Y por haberlos acusado que eran pecadores, mire usted la defensa que de sus puntos de vista se hizo todavía más rabiosa, desmintiendo abiertamente la versión que Jesús estaba dando de esos hechos, defendiendo categóricos con fuerza que ellos no eran pecadores, ellos eran hijos de Abraham. Y por causa de rechazar la versión que el Señor Jesús daba de sus vidas, el capítulo 7, puedo decir, <clears throat> terminó de manera trágica. Mire cómo dice, y cada uno se fue a su casa. Palabras estas que más bien parecen un epitafio, un lamento, y lo era, porque se fueron con sus corazones vacíos, sus almas sedientas y cargando sus pecados, evidentemente, hasta la misma eternidad. Si es que jamás llegaron a creer en Él. A pesar que Jesús había clamado, puesto toda su energía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no te ese venga a mí, ese vengan a mí, crean en mí. Es la doctrina de la fe personal en Cristo Jesús para tener perdón de pecados. Si el hombre o la mujer no ponen su fe en la persona del Señor Jesús, no podrán obtener salvación de ninguna manera, ni busque que al cabo no hay sin embargo a pesar de tener el perdón tan cerca de ellos se fueron esa noche, esa tarde en un total fracaso Alabado sea Dios y fue así que llegó el siguiente día este capítulo 8 donde tenemos el mensaje de esta mañana dice el capítulo 8 en el verso 2 y por la mañana el Señor volvió al templo. Dice Juan. Y vino a él todo el pueblo. Y sentado les enseñaba. Ahora no hay registro de qué cosa les estaba enseñando. Pero estando en eso. Dice Juan. Que lo interrumpen los fariseos. Y los escribas. Ellos andaban en lo suyo. Porque traían a Jesús un caso capital sobre el cual, según la malicia del corazón de ellos, querían que les diera su opinión. Así que vinieron a él muy de mañana, mis hermanos. Lo que quiere decir para mí que estos no habían podido dormir bien esa noche no habían podido dejar de pensar en Jesús toda esa noche. Alabado sea Dios y dice Juan. Y una mujer fue llevada a ellos acusada de adulterio. La presentaron a los escribas y fariseos. Y estos maliciosamente pensaron que sería una muy buena idea remitir este caso a Jesús para que diera su opinión, a ver qué decía. Ellos buscaban ponerlo en conflicto supuestamente con Moisés, aunque de hecho, según la ley, ¿para qué llevarlo a Jesús? Si el caso estaba resuelto, Moisés dijo que debía morir apedreada. Eso decía la ley. Sí, pero si eso decía la ley, yo pregunto... Pues entonces, ¿para qué pedir opinión a Jesús? Dice Juan que buscaban motivo. Motivo para acusarlo. Pensarían, ¿por qué ejecutarla sin oír la opinión de Jesús? Veamos qué hace con este caso. Nunca el Señor Jesús ha sido atrapado y dejado sin salida. Esta es una buena oportunidad dirían no tanto para hacer valer la ley, sino para probar a Jesús y ponerlo en conflicto. Y le dicen, "Maestro, esta mujer ha sido tomada en adulterio en el mismo hecho." Es decir, hay testigos presenciales y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Y yo otra vez digo, pero entonces, ¿para qué vienen con Jesús si Moisés lo había dicho? Insisto, la cuestión es que esperaban atrapar a Jesús en medio de un conflicto de valores. Entre su mensaje de perdón y misericordia que él predicaba y lo que decía la ley pero no quiero ahorrarme el gozo de decir le traen esta mujer al señor y no quiero digo perderme el gozo de decir que trayendo a esa mujer a Jesús a Cristo Jesús cometieron el más glorioso de los errores ¿sabe por qué mi hermano? de un gloria a Dios porque trajeron la oveja perdida al buen pastor el que andaba buscando las ovejas extraviadas precioso me alegro de decir que a esa mujer ese día no le podía suceder cosa mejor a nadie le puede suceder cosa mejor que ser presentado al Señor Jesús que ser llevado ante el Señor Jesús porque para un pecador que busca perdón no hay mejor sitio que ante Jesús. Eso es lo que estoy haciendo, presentarle a este buen pastor, decirle, mire lo que hizo con esta oveja descarriada, perdida, sin salida. Pues dice que el buen pastor va por la enferma, por la extraviada, por la herida. Y aunque no lo dice así la Escritura, concédame el gozo de decirlo de esta manera que ese buen pastor porque yo digo Jesús es excelente pastor si él no hubiera cuida, tenido cuidado de nosotros yo no tuviera familia todos hubieran muertos. bendito señor Jesús buen pastor ese buen pastor que es Jesús bien podía decir magnífico tráiganla conmigo que yo sé qué hacer con esa oveja perdida. No importa cuál sea su condición, él sabe qué hacer con usted, que se la llevaran a él. Ahora, ¿y quién puede decir? Fíjese bien, porque pareciera una coincidencia que estos hombres escribas y fariseos tomaron la decisión de decir hay que llevársela a Jesús, pero no olvide quién es el Señor Jesús, que es el Hijo del Dios Altísimo. Y puedo decir, ¿por qué no pensar que fue el mismo Señor Jesús quien conocía todas las cosas, quien en su señorío ordenó que se la llevaran a Él, que no la apedrearan, que se la llevaran primero a Él, alabado sea Dios, ¿Usted cree que estoy especulando de ninguna manera? ¿Cuántas veces el Señor Jesús leyó los pensamientos? No olvide eso. Y al tener ante él a esa mujer, mire qué hizo el Señor Jesús. No la humilló, no la injurió, no le gritó, eres una perversa. No la exhibió ante toda la gente como muchos hacen. Así era el caso de la parábola del, del mismo señor que había dicho que el buen pastor, cuando sabía que una oveja le faltaba, iba y la buscaba. Y al encontrar a la oveja perdido, la tomaba en sus brazos. Alabado sea Dios con ternura, con cariño. Porque miren, para eso vino el Hijo de Dios, para perdonar, no vino para condenar. Porque para condenar no necesitaba venir, puesto que ya estábamos condenados. Si él vino fue para predicarnos el año agradable. Junta a sus amigos, dice la parábola, y les dice, "Dadme el para bien, porque he hallado mi oveja. Esto merita una fiesta." Porque salvar al hombre es cosa para festejarse. Así que mis hermanos estamos viendo esta historia. Y yo digo que esos que iban pensando atrapamos a Jesús ahora si no va a saber qué hacer. Cometieron el mejor error de su vida. Insisto llevarle la oveja perdida al buen pastor. Pero ellos tenían otra idea de las cosas. Pensarían que será la pieza que les faltaba para dejar a Jesús sin salida, exhibirlo, avergonzarlo y poder acusarle Así que mis hermanos, aquí está esa mujer, vaya conmigo a ese escenario Ella lo sabe que no tiene manera de salvarse, que no tiene escapatoria y yo me estoy dirigiendo a aquellos que esta mañana sienten que ya no tienen escapatoria. De tal manera que hacen al Señor Jesús una pregunta en un tono de aparente piedad y respeto. Pero sus corazones estaban llenos de maldad contra él. Pero si él decía que la pedrearan, lo podrían acusar ante Pilato de enseñar a los judíos contra la ley de Roma que no permitía ninguna ejecución sin autorización del imperio y si decía que no la apedrearan, lo iban a acusar de estar en contra de la ley de Moisés así que la intención de ellos es muy notoria, muy clara con lo que estoy diciendo de este caso es para que mis hermanos que me están escuchando y, y enseñan a la gente a que busquen la salvación. Miren el caso de perdón tan precioso. Cuéntenle. Esta es una buena historia. Buscaban mostrar que las enseñanzas de Jesús y las de Moisés habían entrado en conflicto. Pero en esta historia quiero pedirles una cosa, mis amigos del auditorio quiten sus ojos de esos fariseos y escribas. Y vea usted a esta mujer, preocupada mujer indiscutiblemente, bien lo sabía que no había manera de salir de las consecuencias de su pecado. Cosa que era por demás cierta. ¿Puede usted imaginarse cómo estaba esa mujer? Su caso, su caso era un caso perdido. Aunque nunca será caso perdido cuando esté de por medio el bendito Hijo de Dios. Ningún caso estará perdido si está el Señor Jesús allí, donde lo imposible se hace posible. Pero veamos a esa mujer. ¿Qué podemos decir de ella? ¿Acaso usted la oye pedir al Señor alguna cosa? ¿La ha escuchado hablar siquiera? No. No, 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 la mujer no le ha pedido absolutamente nada. Cuando menos Juan no nos cuenta que haya hecho eso. Pero entonces lo voy a decir, le voy a decir algo a usted que me escucha: no debe olvidar jamás. Y estas cosas las entiendo y las percibo en mi espíritu de toda la vida: que es cierto aquella mujer sin duda fue llevada llorando, llena de temor, aunque jamás se oye que ella pida perdón o misericordia, porque ella sabía que no iba a haber misericordia. Si está Jesús y si hay misericordia. Pero nadie, también quiero decirle, escúcheme por favor, tampoco ninguno puede saber las cosas que pasaban en su alma. Creo que su, su alma era un remolino y sin saber cuáles fueran las palabras silenciosas que salían de su alma. Es decir, ella no estaba hablando, no fueron oídas por nadie, pero no le parece razonable pensar que ella iba reflexionando y que en su alma debió haber una súplica sin palabras que su alma pidiera que fuera diciendo mi Dios dame una oportunidad pique ayúdame y Dios en los pensamientos porque usted no puede ciertamente usted no yo esa mujer pedir pero tampoco puede decir que en silencio en su alma no pidió y el Señor Jesús oye las peticiones del corazón. Por eso nadie se atreva a decir qué pasó con alguien. Porque puede ser que suceda una relación de esta manera. Ahora, oportunidad que los líderes no le iban a dar a esta mujer. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que de esa manera pudo ser oída? ¿Acaso no ha habido casos en la ruta ministerial donde el Señor Jesús manifestó conocer los pensamientos? ¿En las casas de los fariseos? Y yo le digo en el club de los silenciosos no hablaban y dice y el Señor Jesús contestó y yo dije Señor cuando si ni siquiera han hablado. Pero el Señor Jesús conocía sus pensamientos y contestaba a sus pensamientos. Sí, Señor. Sí, Señor. No Vamos para que sepa quién es el Salvador que le estoy hablando. Sin duda, el Señor Jesús hizo que no la ejecutaran en el acto. Que se la llevaran a Él. Él sí sabía qué hacer para darle ayuda y perdón. Perdón y nueva vida. Que no le iba a negar. No le iba a negar su misericordia. Los religiosos no tendrían compasión. Mucho menos si buscaban desacreditar a Jesús. Vea lo que hicieron. La pusieron en medio de toda la gente. Pues, ¿Para qué? Para exhibir a Jesús. Para que todos se enteraran de qué decía Jesús y fueran testigos y creo que Jesús pudo decir bueno ustedes así lo quisieron eso lo digo yo aunque Jesús no responde a sus preguntas sino que se pone a escribir en tierra yo no voy a especular qué escribía en tierra digo porque sería especular esto debió parecerles una táctica dilatoria pero también podemos pensar que lo que había en sus malvados corazones, ciertamente el Señor Jesús no los estaba atendiendo porque no lo merecían. Ni atención ni respuesta. Eso pienso que era. Pero esos jueces improvisados insistieron, despiadados, porque no hay duda que estaban resueltos a llevar a cabo su doble propósito, matar a aquella mujer y desacreditar a Jesús. Y es entonces ante la insistencia de ellos que el Señor Jesús se endereza. Y sí, sí dijo, y sí, sí hizo algo. ¿Sabe qué hizo? Escúcheme bien. Decidió llevar este caso al tribunal de sus conciencias. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y qué es eso de la conciencia? Es como un juez que hay dentro de cada hombre. Y su conciencia, usted lo sabe, puede ser que usted quiera convencerla que no hizo mal. La conciencia no le va a decir que hizo bien, porque es un juez imparcial, no favorece a nadie, no negocia. Y algunos le han llamado la voz de Dios dentro del hombre. Y el Señor Jesús había escudriñado los corazones de todos los acusadores y vio que ninguno estaba limpio. Alabado sea Dios. Había hombres allí de gran edad. Ahí estaban los barbalargas. Querían ejecutarla. Y entonces el Señor Jesús haga ah, de cuenta como los mineros, esas minas viejas que están llenas de, 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 de ruina, pero escudriñó sus almas, sus corazones, y allá como minas viejas encontró pecados antiguos. Alabado sea Dios. Y vio que ninguno estaba limpio de pecado. Y es entonces cuando los confronta con su conciencia, diciéndoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Algo así como, el que tenga pecado, no tiene derecho a acusar porque él mismo es un acusado. Este es un vicio muy común. ...de acusar aunque el hombre esté en peores condiciones. Vea lo que el Señor ha hecho. Lo que hizo fue cuestionar su derecho de acusar. Cosa que es muy común. Que alguien dijo que era como el caso de aquel ladrón... ...que para escaparse decía, miren, allá va el ladrón. Y otra vez se puso a escribir en tierra... De nuevo, no sé qué escribía y me niego a especular. Pero diré que para el Señor, este era caso cerrado, alabado sea Dios, asunto resuelto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que ellos acusados de su conciencia salían uno a uno. Y otra versión dice y re, ellos redargüidos de su conciencia. En griego ya hay una acepción que significa que su conciencia lo refutó. Lo que ellos decían que esa mujer era pecadora, su conciencia les dijo, tú también lo eres. Alabado sea Dios. ¿Quién puede escaparse del conocimiento del Hijo de Dios? No hay pecado oculto que no haya de ser manifestado. Sería igual a decir que a los que acusaban de pecado a aquella mujer, su conciencia lo regañó, lo recriminó, lo refutó. Si ellos decían, a las tales hay que apedrearlas, la conciencia diría, ¿y cuándo te apedrean a ti? Por eso le dice el que esté limpio, arroje la piedra el primero. Era como si Jesús hablando a la conciencia de ellos les dijera conciencia habla con ellos y dile si tienen o no tienen derecho de acusar de pecado a esta mujer cuando que ellos son pecadores. Y la conciencia habló en su interior a cada uno de ellos los impugnó los contradijo quizá la conciencia los hizo pensar ¿y tú qué estás haciendo aquí? yo creo que esta es una muy buena reflexión para todo mundo, ¿por qué estás aquí si tú también eres un acusado? y dice la escritura que empezaron a irse decía un viejito predicador que los más viejos empezaron a toser y decir yo después de todo iba para otra parte y empezaron a irse pero miren qué orden lo hicieron. Se salió uno por uno. Empezaron a salir los más viejos, las minas viejas que tenían pecados tan antiguos. Y luego hasta los más jóvenes no se escaparon. Eso me llama la atención. Y no sé por qué con los viejos eso se resolvió más rápido. ¿Usted qué cree? Sería porque cuando su conciencia lo llamó a cuentas, les hizo cuentas, les hizo auditoría, resultó que eran muchas las deudas que tenían por sus pecados, como muchos eran sus años. Sería porque a esa edad tenían una posición de respeto como miembros del Sanedrín, quizá, como miembros de algún colegiado. De tal manera que su posición se tambaleó. Alabado sea Dios. Si el, señor, si el Señor Jesús hiciera lo mismo, muchas posiciones se tambalearían. Y Jesús los descubre. ¿En qué posición quedaban ante la gente? O por su perspicacia senil, pensaron que se insistían en que no eran pecadores. Corrían el riesgo que Jesús los pusiera al descubierto. Creo que esa fue la cuestión con ellos. Así que imagínense los, véalos mis hermanos, véalos. Jesús dijo, tire la piedra el primero, arrójela, si está limpio. Y la, la conciencia de todos ellos empezaron a trabajar durísimo, los escudriñaron y le sacaron todas las cuentas a la luz. Así que se fueron saliendo todos, hasta que los que habían estado, sin duda a lo mejor, los que estaban en la enseñanza, y no habían sido los que trajeron a la mujer, debieron quizá pensar, también nosotros hay que irnos. Los acusadores salieron como acusados, y aquella mujer había de salir como quien no tiene pecado, porque así sucede cuando Cristo perdona los pecados. Con el fracaso en sus manos todos se fueron. ¡Qué lindo, qué lindo! Y aquella mujer, escúcheme bien, no recibió un solo golpe, porque el buen pastor la tenía en sus brazos. Ni un empujón, ni una injuria. Se quedó sola esa mujer, eso sí, con su vergüenza y su pesar. Me admira. El Señor Jesús no le dio una, lo que llaman la santa regañada. ¿Con qué misericordia la trató? Porque Él entendió el pesar de su alma. Fue dejada sola con el Santo de Dios. En el mismo lugar donde la habían llevado. ¡Gloria a Dios para siempre! Y dice el verso 10, y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer. ¿Cómo cree usted que estaba sintiendo la mujer cuando vio que tiraban las piedras a un lado y se iban yendo? Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Esa mujer dice ninguno. Entonces el Señor Jesús a esa abeja perdida le dice las palabras que le dieron nueva vida. Un nuevo comienzo. Ni yo te condeno, mujer. Qué distinta actitud la que a veces tenemos y la falta de misericordia. Ni yo te condeno. Tampoco significa que el Señor Jesús estuviera consintiendo el pecado. Pero le dice: ni yo te condeno. Vete. <ríe> Alabado sea Dios. Sintió que ya no estaba atrapada. Le dieron libertad. Vete. Mas no peques más. Ni yo te condeno. Te perdono lo que prueba que está verdaderamente arrepentida, pues el Señor Jesús no iba a otorgar un perdón a quien no tenía arrepentimiento en su corazón, porque el Señor Jesús sabía lo que había en el alma. Él sabe lo que hay en usted esta mañana. Muchas cosas usted no las dice, las tiene ahí guardadas. Usted las tiene en su alma, pero usted tenga la certeza que el señor jesús la conoce y conoce esos pensamientos que están en usted pero que no han salido de sus labios ni yo te condeno lo que prueba que estaba verdaderamente arrepentida aquella mujer algunos han dicho que no debe interpretarse como si hubiera venido por fe para ser salva sin duda pero acaso alguno puede saber lo que pasó en su alma cuando la llevaban, cuando le encontraron adulterio, cuando la, la tomaron de manera violenta, cuando la empujaron, cuando la llevaban de esa manera insultante. ¿Usted cree que esa mujer no iba llena de temor y pudo haber pedido en su corazón que Dios tuviera misericordia? Y en Cristo Jesús... Dios le otorgó ese perdón y misericordia. Padre Eterno, una historia más preciosa de la salvación de tu Hijo, del cariño con que trataste al perdido, querido Señor. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiera sido tan bueno con nosotros? Padre Eterno, que esta historia entre en el alma. Y la gente tenga confianza de ir a ti, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre eterno, yo te ruego que esta palabra que he enseñado produzca fruto y te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos escucharemos el próximo lunes. Amén.